0: Lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia, đó là lý do chúng mình luôn ở đây với mong muốn được thấu hiểu về tâm tư, tình cảm và cảm xúc của các bạn. Hy vọng sẽ mang lại nhớ lượng tích cực giúp các bạn phần nào có thể chữa lành vết thương tâm hồn của chính mình. Chào mừng các bạn đã quay lại với podcast của Tâm lý học tuổi trẻ Mình là Hoàng Phúc, là host của tập podcast ngày hôm nay Trải qua nhiều câu chuyện trong tình yêu Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có Và vô vàn những cảm xúc khác nữa Mình nhận thấy rằng là chuyện tình yêu vô cùng khó nói và phức tạp Và mình tin các bạn, những người từng trải qua nhiều mối tình Cũng sẽ không ít lần cảm thấy như mình Vậy các bạn có bao giờ đặt ra một câu hỏi rằng là Vì sao hạnh phúc là khó tìm đến vậy? Hôm nay hãy cùng mình gỡ rối câu hỏi này nha Mình muốn kể với các bạn một câu chuyện như thế này Mới đây, bác sĩ trị liệu của tôi đã cho biết rằng Đa số mọi người đang có một cuộc sống bình thường và tẻ nhạt Lúc đó, chúng tôi đang nói về những nỗi buồn liên tục xảy ra gần đây của tôi Và những nỗ lực của tôi trong việc thay đổi điều đó Gần đây, tôi có cảm giác không điều gì trong cuộc sống này có thể làm tôi cảm thấy thật sự đủ đầy trong thời gian dài. Mặc dù có những khoảnh khắc hay giai đoạn tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng điều đó không kéo dài và dường như tôi không thể biến những cảm giác hạnh phúc đó thành sự đủ đầy trọn vẹn lâu dài cho bản thân mình. Thay vì xét đoán tôi, cô ấy khuyến khích tôi trong việc xem xét lại sự quan trọng không kém của một loạt những nhân tố góp phần tạo nên niềm hạnh phúc của tôi hay nói cách khác là cô ấy kích thích suy nghĩ của tôi về việc tôi muốn và tôi có thể mong đợi gì từ cuộc sống của mình. Điều này đặc biệt quan trọng với tôi vào lúc này khi tôi vừa bắt đầu khóa học nghiên cứu trong thời gian 4 năm rưỡi mà sẽ giúp tôi trong việc trở thành một nhà tâm lý. Ít nhất là tôi hy vọng như vậy. Quyết định này rất lớn và đòi hỏi rất nhiều sự đầu tư về thời gian, năng lượng, tinh thần và tiền bạc của tôi Đến lúc này, mặc dù đúng là quyết định này đã bắt tôi bước ra khỏi vùng thoải mái của bản thân Nhưng đăng ký khóa học dường như là điều đúng đắn nhất tôi cần làm Và tôi đã phát hiện ra hàng loạt những nhà lý luận và cơ hội để thực hành những kỹ năng Mà có thể áp dụng trong những dịp trị liệu đầy thách thức, bổ ích và hấp dẫn Tuy nhiên, mặc dù tôi cảm thấy là tôi có thể nhận được sự thích thú rất lớn từ khóa học huấn luyện chuyên nghiệp này, cũng như từ cảm giác là nghề tâm lý trị liệu này sẽ là một nghề nghiệp rất đáng thử, nhưng tôi cũng cần thực tế hơn về mức độ mà sự thay đổi này có thể tác động lên cuộc sống của mình. Trong cuộc sống, hàng ngày, tôi có thể bị tác động rất đáng kể, nhưng tôi nhận ra điều quan trọng là không để cho bản thân mình bị mê hoặc bởi một điều hoang đường được tạo ra từ công việc này. Là sẽ có một phương thuốc ngoài kia có khả năng chữa được mọi bất ổn về tinh thần và cho tôi một cảm giác hạnh phúc và tự cảm thấy đủ đầy mãi mãi. Sẽ quá dễ để tin rằng nó có một công việc, con người, sự sở hữu, thành công nghề nghiệp hay sự thay đổi nào đó ngoài kia mà sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của bạn. Mặc dù tôi đã bỏ đi niềm tin này từ lâu nhưng nó thì không dễ dàng và tôi nghĩ rằng tôi cần nhớ lại lời của bác sĩ trị liệu của mình. Tôi không nghĩ là tôi muốn hay mong đợi có một cuộc sống phi thường nhưng tôi muốn được phát triển hết tiềm năng của mình và tôi muốn được cảm thấy rằng tôi có một điều gì đó để cho người khác. Điều này có thể không giúp tôi có được hạnh phúc tuyệt đối nhưng tôi mong là tôi có thể có được sự mãn nguyện thậm chí còn lớn hơn. Tôi nghĩ sự mãn nguyện thì quan trọng hơn hạnh phúc hay ít nhất là như vậy vì nó dường như có nhiều thứ để cảm nhận hơn, ít đòi hỏi sự tuyệt đối hơn và từ đó dễ đạt được hơn. Vấn đề của lối suy nghĩ hiện đại Rất nhiều lúc, cuộc sống hiện đại ngày nay làm chúng ta tin vào những câu chuyện như thành công sẽ đi với hạnh phúc và thất bại sẽ đi cùng với đau khổ. Mạng xã hội, quy chuẩn xã hội, gia đình, trường học và bạn bè, tất cả những nhân tố này khiến chúng ta tin là mình phải thành công, phải hạnh phúc, phải có và phải làm nhiều hơn. Đã có rất nhiều lần chúng ta được nói về tác động tiêu cực của việc lướt xem cuộc sống được cho là tuyệt vời nhất và đáng ghen tị của người khác trên mạng xã hội và điều này có thể làm náo động cuộc sống của chúng ta khi bản thân so sánh những hình ảnh tươi sáng trên mạng xã hội với những gam màu tối tăm hơn trong cuộc sống của mình. Trong khi điều này thì hoàn toàn có thể hay không thể nói lên điều gì về hạnh phúc và thành công nhưng nó sẽ không đúng nếu chỉ đổ lỗi cho những mạng xã hội như Facebook và Instagram. Những điều mà xã hội nói cho chúng ta về việc chúng ta nên sống như thế nào đã hiện diện rất lâu về trước. Mặc dù nó có thay đổi một chút qua thời gian, nhưng nó vẫn có chung một mối liên kết như là chúng ta nên có tham vọng, khao khát được thành công và giàu có, có học vấn tốt, kết hôn và sinh con. Ở một mức độ nào đó, những giá trị xã hội muốn chúng ta nhận lấy rất hữu ích. Nó giúp duy trì xã hội, Cho chúng ta một khuôn khổ những hành vi và thái độ cần có trong xã hội mà là hợp lý Vì nếu thiếu đi những nhân tố chính như tiền và công việc thì có thể dẫn tới lo âu và bất hạnh Tuy nhiên, những điều này lại càng dễ khiến cho chúng ta gặp phải những bất hạnh mà bản thân mong muốn tránh khỏi Đầu tiên, những giá trị xã hội khiến chúng ta tin có thể làm gục ngã những người mà cuộc sống của họ Hay những sự lựa chọn trong cuộc sống của người đó không khớp với mong đợi của họ Là một người phụ nữ độc thân mà không có con, tôi thường cảm thấy rằng xã hội có xu hướng coi tôi là ít giá trị hơn những người có cùng hệ giá trị giống tôi, chỉ khác là họ đã kết hôn. Không quan trọng những quyết định của chúng ta chủ động đưa ra là gì? Sự ảnh hưởng của quyết định này tới sự đủ đầy trọn vẹn của chúng ta hay tới những khía cạnh của cuộc sống hàng ngày sẽ quyết định liệu chúng ta có được nhiều niềm hạnh phúc hay không? Một câu hỏi được đặt ra là hạnh phúc là mục tiêu tai ương. Kế đến, những điều mà xã hội nói với chúng ta một cách rõ ràng nhất là hạnh phúc là một mục tiêu mà quên mất đi sự phức tạp về cảm xúc của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Việc mong đợi chúng ta luôn hạnh phúc thì cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù nhiều người trong chúng ta đã hiểu rõ về việc làm thế nào mà cảm xúc của chúng ta thay đổi qua thời gian Những khó khăn mà nhiều người gặp phải khi tìm kiếm sự giúp đỡ Trong lúc bị trầm cảm và căng thẳng Là họ có xu hướng để niềm tin là hạnh phúc Thì đi cùng với thành công đánh ngục họ Thực tế là cảm xúc của chúng ta luôn thay đổi Nếu chúng ta mong đợi bản thân luôn hạnh phúc Khi đó chúng ta có thể cho những cảm xúc khác là sai trái Chúng ta sẽ nhìn những cảm xúc như giận dữ, thất vọng và buồn bã là một điều tệ hại Thường là điều này sẽ khiến chúng ta phán xét về giá trị của chính bản thân mình Như nếu tôi có những cảm xúc này thì tôi là người quá tệ Hay chúng ta sẽ kiềm nén những cảm xúc này một cách cực kỳ có hại Và không thể chịu được trong thời gian dài Điều này có thể gây ra áp lực tâm lý thậm chí còn lớn hơn Thật ra nếu chúng ta muốn hạnh phúc Chúng ta chỉ cần đối mặt với mọi loại cảm xúc Và chấp nhận rằng những cảm xúc đó tạo ra tôi ngày hôm nay Và mình muốn hỏi các bạn một câu hỏi rằng là Khi nào thì đủ đây? Điều cuối cùng là những điều mà xã hội khiến chúng ta tin về thành công Và hạnh phúc sẽ làm chúng ta luôn trở nên tham vọng Không quan trọng bạn đã có bao nhiêu, bạn luôn luôn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thậm chí nghĩ về điều này thôi cũng làm chúng ta kiệt sức và áp lực tâm lý của khao khát trở nên thành công hơn nữa thì lại càng lớn hơn. Khi càng thành công bao nhiêu, bạn lại càng cần thành công để có được niềm hạnh phúc và thỏa mãn tương ứng. Giống như thuốc phiện, chúng ta cần liều lớn hơn và lớn hơn nữa của thành công và hạnh phúc để có thể duy trì cơn nghiện mà cơ thể bạn cần nghiên cứu về việc làm thế nào thu nhập tác động lên sự hạnh phúc của bạn, chứng minh rõ nhất cho hiện tượng này. Theo một nghiên cứu hàng năm của văn phòng thống kê số liệu quốc gia vương quốc Anh, việc kiếm được ít hơn 20.000 euro một năm là một trong những lý do chính làm tăng khả năng chúng ta sẽ nằm trong một phần trăm dân số không hạnh phúc nhất trên thế giới. Lý luận này cho chúng ta thấy rằng bạn càng kiếm được nhiều hơn con số này thì bạn sẽ càng hạnh phúc. Sự thật là ngay khi thu nhập của chúng ta bắt đầu tăng lên thì cũng chính là lúc quy luật hiệu suất giảm dần vào cuộc. Có nghĩa là ngay khi nhu cầu cơ bản của chúng ta được đáp ứng, sự luôn khao khát làm tăng số tiền kiếm được của chúng ta sẽ khiến chúng ta thu được một lượng hạnh phúc luôn giảm dần. Và một nghiên cứu tương tự ở Mỹ cũng cho thấy rằng những người đóng thuế thu nhập nhiều nhất, hơn 100.000 đô la thì không hạnh phúc hơn những người có thu nhập hàng năm, chỉ 25.000 đô la hoặc ít hơn. Nghiên cứu này cũng có một điều là chúng ta có thể làm chủ niềm tin của bản thân và có thể đạt được nhiều sự đủ đầy vững bền hơn Số liệu cho thấy rằng giàu có về tiền bạc thì thường túng thiếu về thời gian bởi mọi người đang tăng dần lượng thời gian mà họ sẽ dành cho những việc giúp họ giàu có hơn như là di chuyển và làm việc nhiều hơn Trong khi bạn đã có thể dùng khoảng thời gian đó làm tăng mức độ hạnh phúc của bản thân như dành nhiều hơn thời gian ra ngoài theo đuổi niềm đam mê hay cho gia đình và bạn bè. Chúng ta cần coi là việc mình đang phân chia thời gian như thế nào và đánh giá thành thật nhất hoạt động nào sẽ mang lại niềm hạnh phúc thật sự cho bản thân. Tập trung liên tục vào thành công thường làm cho chúng ta không thấy được hạnh phúc ở hiện tại vì chúng ta quá bận tâm tới những điều ở tương lai. Với mạng xã hội, chúng ta làm ra những so sánh không giúp ích gì giữa thực tại của bản thân với một thực tại mà có thể xảy ra và hạnh phúc hơn của bản thân mình, tuy nhiên nó thì cũng chỉ là tưởng tượng về cái bạn muốn ở tương lai. Không đủ tiền đương nhiên sẽ tạo ra sự lo lắng và cảm giác bất an, nhưng khi chúng ta đã có đủ số tiền mong muốn thì sự lo lắng đó nên được biến mất. Cái khó ở đây là việc bạn cần thành thật với bản thân về mối quan hệ của bạn, với tiền bạc và cho mình một hạn bước để biết bao nhiêu là đủ. Mặc dù có thu nhập cao sẽ cho phép bạn tham gia những hoạt động mang lại cho bản thân những niềm hạnh phúc đơn thuần, nhưng chúng ta có thể sẽ phải đánh đổi một lượng đáng kể niềm hạnh phúc lâu dài và vững bền. Chúng ta cũng cần tự hỏi bản thân mình làm thế nào mà chúng ta như một cá thể độc lập lại bị ảnh hưởng bởi những điều mà xã hội định nghĩa cho chúng ta về thành công và hạnh phúc. Chúng ta có chỉ trích những người mà không có tham vọng là biến nhát không? Hay chấp nhận là họ có thể đã hạnh phúc với những thứ họ đang có? Nếu chúng ta thành thật với bản thân Thì chúng ta có sử dụng mạng xã hội để khoe mẽ sự thành công của mình Mà không suy nghĩ là những bài đăng này có thể sẽ tác động tới những người đọc trang lứa như cái cách Những bài đăng của họ có thể đã tác động tới mình Nếu chúng ta là những bậc phụ huynh Chúng ta có đang dạy cho con mình biết thế nào là đủ chưa Hay đưa chúng vào con đường theo đuổi thành công không mệt mỏi và không bao giờ kết thúc Chúng ta có đề cập về những người bạn mà chỉ ở nhà của mẹ hay chỉ làm việc ở văn phòng hay khuyến khích con mình theo đuổi những sự lựa chọn và con đường sự nghiệp mà không phù hợp với năng lực của nó chỉ bởi điều đó sẽ giúp chúng có được nhiều tiền và địa vị xã hội cao hơn Tất nhiên những điều này là những vấn đề phức tạp và nó sẽ không đúng nếu không khuyến khích con mình phát triển tiềm năng của chúng. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng tất cả chúng ta đang cố có được một cuộc sống đủ đầy vì một lý do đúng đắn Ở mức độ cảm xúc, việc theo đuổi sự hạnh phúc và thành công mà có thể là ảo tưởng và không có thể đạt được một cách không ngừng nghỉ có thể dẫn tới nỗi sợ thất bại như là điểm đối trọng với hạnh phúc và thành công. Vì điều này nên chúng ta thường tìm cách khống chế nỗi sợ của mình bằng những biện pháp làm phân tán sự chú ý của chúng ta. Để làm được điều này, chúng ta tạo ra một con người không phải là mình, mà càng làm tăng thêm áp lực tâm lý. Một phần là bởi chúng ta xa lắm với những cảm xúc thật của mình, và cũng bởi bây giờ chúng ta đã vô tình tạo ra một phiên bản lý tưởng mà chúng ta phải theo đuổi. Điều này có thể được thấy rõ trong việc chúng ta sử dụng mạng xã hội để tạo ra một hình ảnh lý tưởng và thay thế đi cuộc sống và con người của chính mình mặc dù chúng ta tự tạo ra điều này nhưng nó sẽ luôn khiến chúng ta lo âu khi bản thân phải tìm cách sống đúng theo sự kỳ vọng mà mình tự tạo ra sợ thất bại có thể dẫn tới những hành vi tiêu cực và tổn hại tâm lý nặng nề như sự che giấu cảm xúc và tiêu xài quá mức những hành động vui buồn thất thường này có thể giúp chúng ta trốn tránh cảm xúc của chúng ta cũng như giá trị thật sự của mình nó cũng sẽ buộc chúng ta phải nỗ lực không ngừng nghỉ để có được thành tựu và có nhiều hơn nữa Và cuối cùng là làm thế nào để thay đổi tư duy chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình chúng ta có thể thành thật với bản thân về cảm xúc và điều khiến chúng ta hạnh phúc như chúng ta đã biết qua những phần trên Nếu chúng ta không thừa sự bất hạnh của mình, chúng ta sẽ không thể tìm ra căn nguyên vấn đề tại sao chúng ta lại cảm thấy như vậy Nếu chúng ta làm được điều này, nó càng dễ hơn trong việc thay đổi nhằm có được niềm hạnh phúc vững bền hơn chúng ta nên tập trung vào việc có được tư duy thành công, không giống như tư duy có sẵn mà cho rằng sai lầm và thất bại là giới hạn của tiềm năng và tính cách của chúng ta. Với một tư duy thành công, chúng ta sẽ tin rằng những khả năng cơ bản nhất của chúng mình có thể được phát triển. Nếu chúng ta có thể hiểu rằng bản thân hoàn toàn có thể học được từ những sai lầm và sơ suất, chúng ta sẽ thấy những điều đó cực kỳ hữu ích và là một phần trong quá trình phát triển bản thân của chúng ta. Khi chúng ta bị lệ thuộc vào áp lực phải thành công, chúng ta dễ có xu hướng hành hạ bản thân mình khi chúng ta mắc sai lầm hay khi không đạt được mong đợi của chính mình và người khác. Thay vào đó, chúng ta cần học cách đồng cảm hơn với chính bản thân mình. Sai lầm là cần thiết để chúng ta hiểu được cái mình thật sự muốn và làm thế nào để chúng ta có thể thật sự sống cuộc đời của chính mình. Nếu chúng ta có được tư duy thành công, Sai lầm sẽ giúp chúng ta chấp nhận sự phức tạp trong cảm xúc của mình. Chúng ta sẽ thông cảm hơn cho những sai lầm và cảm xúc tiêu thật của bản thân và nhận ra rằng những người khác vẫn sẽ đánh giá cao chúng ta, thậm chí khi chúng ta không hạnh phúc và cuộc sống thì không như mong muốn. Tương tự vậy, thừa nhận sự không hạnh phúc của chính mình thậm chí có thể giúp chúng ta hạnh phúc và thành thật với chính bản thân. Sai lầm sẽ đưa chúng ta tới gần hơn với một cuộc sống đủ đầy bằng cách giúp chúng ta hiểu rõ bản thân mình và làm chúng ta được nhìn thấy rõ nét hơn bởi những người xung quanh và khi đó chúng ta sẽ bớt thời gian vào việc che giấu hay tạo ra ảo ảnh về sự thành công của chính mình. Tư duy thành công cho phép chúng ta có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Nếu chúng ta tập trung vào hành trình phát triển bản thân và những điều mình học được trong cuộc hành trình đó, chúng ta sẽ ít lo lắng hơn về kết quả cuối cùng. Nói cách khác, chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống và những thăng trầm trong nó vì khi đó chúng ta cảm thấy bớt áp lực hơn trong việc được đạt được thành công và sự hạnh phúc Điều này còn có thể giúp chúng ta có mối quan hệ tốt hơn với những người xung quanh do chúng ta đã từ bỏ hy vọng vào một người bạn đồng hành hay mối quan hệ lý tưởng mà đã giúp chúng ta có thể tương tác với người khác chân thành và cởi mở hơn Những thử thách trong mối quan hệ này sẽ được xem như cơ hội để hiểu và yêu thương hơn Không có điều gì trong đây thì dễ dàng, nhưng những điều này sẽ giúp bạn sống một cuộc sống thành thật nhất, bằng việc cho phép bản thân không hạnh phúc, học từ sự bất hạnh của chính mình và tự đặt ra những mục tiêu thực tế của riêng mình, thay vì chấp nhận những điều người khác áp đặt lên bản thân, giúp chúng ta biết được thế nào là đủ, và thành tựu chúng ta đạt được nếu không phải là hạnh phúc thì cũng là cảm giác lớn hơn rất nhiều của sự mãn nguyện và đủ đầy. Vừa rồi mình và các bạn vừa nói chuyện về chủ đề Vì sao hạnh phúc là khó tìm đến vậy Nếu một lúc nào đó các bạn cảm thấy thật mệt mỏi Bất lực và mang trong mình nhiều tâm tư nhưng không biết nói ra cùng ai Thì cứ ghé đến và bày tỏ với chúng mình Chúng mình không hứa sẽ khiến bạn vui ngay Quên ngay những nỗi buồn ấy Nhưng chúng mình sẽ luôn bên cạnh bạn Luôn luôn ở đây để lắng nghe các bạn tâm sự Vì tất cả chúng ta luôn xứng đáng được lắng nghe và cảm thông mình Tầm lý học từ trẻ podcast mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và đóng góp từ các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo nhé.